0: Saludos y bienvenidos al séptimo episodio de Blooper. En este episodio hablaremos sobre una de las mejores series que existen. Tiene ya algunos años desde que se estrenó, pero hasta la fecha yo no he visto muchas que la superen, y me refiero a Chernobyl. De hecho, en IMDb se encuentra dentro de su lista de las 250 mejores series, en el puesto número 5, con una puntuación de 9.3 estrellas. La serie fue producida por HBO en coproducción con Sky en Reino Unido y se estrenó en mayo de 2019 con un total de cinco episodios de un poco más de una hora de duración cada uno, siendo considerada una miniserie. Fue creada por Craig Massin y sus cinco episodios fueron dirigidos por Johan Reng. Algo muy interesante que encontré durante esta investigación está en sus filmografías ya que realmente ninguno se había desempeñado completamente en una serie que corresponda al drama y mucho menos con una temática histórica. Por un lado, Craig Mason había escrito guiones para películas de comedia como Scary Movie 3 y 4, así como para ¿Qué pasó ayer en sus secuelas 2 y 3? Mientras que Johan Reng había dirigido varios videoclips entre los que destacan las últimas producciones de David Bowie, y también dirigió tres episodios de Breaking Bad y algún episodio de The Walking Dead y Bates Motel. Sin embargo, juntos lograron crear un producto con mucha calidad, ya que considero supieron escoger muy bien los proyectos en los cuales querían trabajar. Relata Craig Messing que desarrollar el guión de la miniserie implicó mucha investigación, dado que dicha central nuclear estaba bajo la administración de la Unión Soviética, entonces, claramente existía un acceso muy restringido a la información. Algo que le sirvió mucho fue el libro Voces de Chernóbil de la ganadora del premio Nobel Svetlana Alexievich, el cual aborda una serie de relatos narrados en primera persona de los sobrevivientes del trágico accidente. Así que la miniserie, más allá de transportarnos al día y la recreación del accidente de la central nuclear, se enfoca en dos vertientes. La principal, contar y darles una voz a los miles de víctimas que se arriesgaron por salvar millones de vidas más, como lo fueron bomberos, mineros, enfermeras, médicos y científicos, por mencionar a algunos de los tantos voluntarios. Y también en exhibir que la corrupción en el entorno político no tiene forma de medirse en cuanto a las víctimas que cobra, teniendo como ejemplo el Lockline: ¿Cuál es el costo de las mentiras? ya que todo el accidente fue a raíz de la negligencia que tuvieron desde temprana hora los administradores de la central nuclear, la incapacidad de los operadores y más tarde la reacción tardía de la Unión Soviética, ya que para los principales mandos todo estaba bajo control y ni siquiera ameritaba una evacuación. Esto debido a la tensión política con Estados Unidos a causa de la Guerra Fría. Hasta que el científico Valery Legaso les hizo ver la fatídica realidad y lo importante que era contener la radiación que aumentaba hora tras hora. Dicho personaje fue interpretado excepcionalmente por el actor Jared Harris, quien en compañía de Stellan Skarsgård hace una dupla maravillosa en pantalla. También se creó el personaje ficticio de Komu, quien se desarrolla como una física nuclear que, si bien no está en la zona de exclusión, se infiltra al hospital y se encarga de investigar con los trabajadores de la central lo que en realidad sucedió. Este personaje fue creado para homenajear a todos los voluntarios que participaron los días posteriores al accidente. Algo que en verdad creo que es de aplaudirse es la manera en la que presentan los hechos porque no se hace de una manera sensacionalista ni amarillista. Es decir, no se muestran gráficamente desfiguros ni muertes y en realidad respetaron muy bien la integridad de los sobrevivientes y de las víctimas. Sí existen escenas donde se ve cómo la radiación dañaba y ponía en riesgo a los voluntarios, pero son apariciones muy breves y lo hacen con el mero propósito de ilustrar o darnos una idea de la magnitud del problema. Visualmente es maravillosa, gracias a la cinematografía que maneja Jacob Ir. Cuenta con tomas panorámicas y planos abiertos que conforme van avanzando los episodios hacen más inmersiva la atmósfera de desolación, la crisis y las consecuencias, ayudando a hacer una narrativa muy sobria. Incluso los efectos visuales están realizados de una manera muy meticulosa porque parecieran haberse creado con efectos prácticos de lo realistas que son pero en el detrás de cámaras se ve que utilizaron CGI para generar texturas perfectas y añadir destrozos a los edificios de una manera mucho más impactante. Como lo he mencionado en otros episodios, la banda sonora es lo que logra por hacer mucho más atmosférica la narrativa. Y para esta miniserie, la compositora islandesa Hildur Gulnadotir fue un poco más experimental. En algunas entrevistas ha dicho que fue a grabar sonidos de una central nuclear en Lituania y partiendo de esos sonidos es que comenzó a componer la banda sonora. Y eso lo podemos apreciar en un plano secuencia en el que los equipos de limpieza tienen que deshacerse del grafito que protegía el reactor, pero que está emanando radiación a todos lados ya que está en la azotea del edificio siendo una de las escenas más impactantes y que más generan tensión en la serie. Pero lo que para mí se lleva todos los méritos para lograr algo tan magnífico fue el diseño de producción, ya que desde la caracterización y el vestuario logran trasladar a la Unión Soviética de los años 80, así como los maquillajes que amulan las quemaduras generadas por la radiación, son en cada episodio más notorios en el aspecto de que se ve el desgaste que han tenido los personajes. Además de los peinados y maquillajes para mostrar el tiempo transcurrido desde el accidente hasta los años más adelante, también son espectaculares. Y evidentemente el cast porque se muestra una cantidad enorme de personajes y cada episodio podemos ver al menos a tres personajes nuevos haciendo diferentes actividades en la zona de exclusión. Pero ya en el epílogo del episodio 5 se muestran metrajes y fotografías de los personajes reales y el parecido es muy similar entre ellos y los actores. Todo esto le valió ganarse 84 premios, entre los que destacan 10 premios Primetime Emmy dentro de la división de miniserie, como Mejor Miniserie, Mejor Guión y Mejor Dirección, así como El Globo de Oro para Mejor Miniserie. En conclusión, podría decir que es un excelente homenaje para todas las víctimas y sus familias, ya que se respeta de una manera muy digna su memoria. También creo que nos ayuda a replantearnos muchas cosas como sociedad, ya que seguimos viviendo las consecuencias de ese accidente. Esto porque se cree que un año después de la explosión y a pesar de los esfuerzos por contener la radiación, esta llegó a todo el mundo. Y a partir de ese momento los índices de mortalidad aumentaron, así como los casos de cáncer e infertilidad. Algo que finalmente termina por ser muy triste para nuestra sociedad. Así que el costo de las mentiras es muy alto, tanto que hasta la fecha aún no se sabe con exactitud la cantidad de víctimas del accidente pero la cifra oficial soviética, que aún se maneja, se ha mantenido desde 1987 con un total de 31 víctimas. Algo que es muy difícil de creer. Así concluimos este episodio. Muchas gracias por escuchar. Los espero el próximo martes y recuerden seguir las redes sociales del podcast como arroba blooperpodcast. Hasta la próxima.